0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Sejam
2: todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro, seu podcast de inovação. Conhecimento no Agro. Hoje mais um episódio especial aí, acho que todos nós tá cansado de falar isso, mas todo episódio para nós é muito especial. Hoje a gente tem como convidado Chris Forso, 34 anos, engenheiro agrônomo formado em Espírito Santo, dos, na Unipinhal. Hoje o Chris é diretor do grupo JCN e fundador de Agritex, que ele vai trazer para o conhecimento de vocês aí e trazer um pouco aí do uso, da aplicabilidade de como o Chris tem usado Ferramentas digitais, tecnologia, agricultura de precisão no ganho de rendimento e produtividade na sua lavoura aí. Cris, dá um alô pro pessoal.
1: Bom, tudo bem pessoal, é um prazer, uma honra é, o convite de vocês aí, tá participando desse podcast aí, Bendito Agro, vem fazendo muito sucesso aí no nosso meio e esperamos realmente que continue a fazer esse sucesso e levar um pouco da visão do campo para todos os produtores, para todos os que tenham interesse aí em conhecer um pouco mais de tecnologias, da parte de produção e disso que a gente é tão apaixonado, né, que é levar alimento para o mundo.
2: E não poderia faltar, como sempre, o nosso cofundador, co-host, com a barba, tá? Parecendo o Papai Noel desnutrido, Kelly Cristi. Acho que Papai de Distrito
0: que eu já ganhei uns 5 quilos só esse ano, rapaz. É, casou, né, cara? E aí, pessoal? <risos> Tô casando. E aí, pessoal e aí, nossos ouvintes. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui. Como diz o Luciano, todo convidado é especial, mas esse aqui realmente, ele... a gente é um grande fã dele, que é um produtor que puxa a puxa carroça da tecnologia mesmo. Então, fiquem com a gente. Esse vai ser um... Episódio fantástico e tem muito a ensinar, principalmente aí para os nossos ouvintes, produtores que querem começar a é, mexer com mais tecnologia, mexer com digital, entender o que está que impactando, o que, que por onde começa. Então fique aí com a gente vai começar um episódio show. É, bom, acho que primeiramente eu vou começar a pergunta.
2: Cris, aí em poucas palavras. Aí... as línguas aí igual você. Oi? Eu tava falando aqui, será que saiu, cara? Tava comendo.
0: <risos> o Luciano <já> tá lá <risos> na mecanização, eu tava trocando um pneu e parou para fazer a gravação do <risos>
2: podcast. mas Tô tentando soltar um, <risos> um 6.0 aqui. Uhum. Mas, está falando, o Cris é o nosso primeiro convidado, é, o primeiro produtor rural, né? Tá, tá aqui no Bendito Água. É, é um prazer ter você como nosso primeiro produtor. Espero que essa rodada possa acontecer, que a gente consiga trazer mais produtores que estão à frente, que são pioneiros, que estão uh, na vanguarda uh, da tecnologia. Muito obrigado por estar com a gente aí, Cris. Isso
0: é verdade. O Cris é produtor, a gente colocou o nome de diretor, nome bonito, mas ele é produtor rural. Mas Cris, rapidão, em poucas palavras, eu acho que fala hoje quem que é o Cris Corso, o que, que o Cris Corso faz hoje. Acho que antes de a gente começar todas as perguntas, quem não é fã de, de LinkedIn, é, explica para a gente aí, para os nossos ouvintes, quem que é o Cris Corso. tá ótimo. Obrigado
1: mais uma vez aí, Perix. E Esse negócio de cargo aí é uma coisa complicada, né? A gente que é do campo não, não se acostuma muito com isso, não. É, realmente, a produtora é aquele que carrega essas mangas aí, procura... tá sempre aprendendo no dia a dia, né? É, você falou aí a questão de, de levar alguns conceitos, algumas coisas, mas a gente muito mais aprende do que pode ensinar qualquer coisa. Então... É, o Cris é essa pessoa que, que é um apaixonado pelo agronegócio, né? A gente é, vem de uma família produtora, o grupo JCN carrega o nome do meu avô, Josué Corso Neto, é, foi o fundador da empresa, né? Uma pessoa tem uma história muito bonita, é, começou vendendo frutas e verduras na feira e conseguiu adquirir sua primeira propriedade aí lá na década de 60. É, através disso... É, teve uma visão empreendedora muito interessante, migrou aqui do interior de São Paulo, comprou uma área no Mato Grosso do Sul, ali na região da Baús, né? E, e diante de toda essa visão, ele conseguiu, com um pouco estudo, é, ir crescendo, é, levando pioneirismo na parte da cotonicultura, investindo em altas tecnologias, né? Como uma algodoeira das mais modernas aí na, na década de 90 também, 97, para ser exato, ali em Chapadão do Sul, então, diante disso, a família toda é, seguindo nessa linha da agricultura, né, se apaixonando por tudo o que a gente convive no dia a dia, que é essa, essa arte de plantar e colher e alimentar o mundo, é, com o falecimento do meu avô, de maneira muito repentina, em 2008, é, o meu primo já trabalhava com ele, e eu vinha me preparando né, na, na faculdade, estava no último ano, acabei entrando aí é, de uma maneira muito antecipada, mas realmente, assim, eu já já estava em algo que, que me trazia é, muito prazer, uma paixão, eu falo que quando a gente trabalha em algo que a gente gosta, não é um trabalho, né? é um hobby, e diante de tudo isso e das dificuldades que a gente tem né, na parte de produção, uma indústria a céu aberto, é, buscando a cada dia trazer novas tecnologias ferramentas que possam auxiliar na gestão, a é questão sempre muito aliada à sustentabilidade, né? eu acho que é uma, uma pegada que todo mundo hoje fala que faz, mas que realmente a gente precisa é, levar mais é, informações, mais tecnologias, porque é possível sim, produzir de uma maneira sustentável, então é, você consegue trazer inclusive ganhos com isso, né, e... Através desse dessa mentalidade de querer trabalhar dessa forma, é, diante de uma dor que a gente tinha, é, na parte de gestão de aplicação aérea, para ser exato, a gente acabou fundando também é, a Perfect Flight, hoje uma empresa referência né no, no mercado de Agtech, não só no Brasil, como no mundo. Atingimos, na semana passada, aí 10 milhões de hectares digitalizados, e o que nos coloca entre as 10 maiores empresas Agitex em área no mundo e o maior banco de dados da aplicação aérea mundial. Então, é motivo de muito orgulho conseguir, né, é, diante de uma necessidade, transformar em um, em um modelo de negócio e levar mais uma ferramenta aí que pode ajudar os produtores é, agora também fora do país, atingindo já a América Latina e daqui a pouquinho nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Oceania.
2: Maravilha isso. De bola, é, o Cris, explica um pouco aí para quem está tá nos ouvindo, para os produtores, filho de produtor, até para quem é do comercial, para todo mundo que está nos ouvindo aí. É, quando você assumiu, mais ou menos assim, como era o cenário, é, como vinha tocando o grupo, o que, que tinha de, de, de inovação, de transformação, de tecnologia, ah, onde que você sentiu nessa, nessa necessidade, como que você começou? Eu acho que o principal um dos principais objetivos desse episódio hoje é que quem está nos ouvindo entenda como que começou essa transformação digital dentro do grupo JCN, por que lado você partiu e por que você fez isso. Bom, ótima
1: pergunta, Pélix. E é como eu falei, né? É, a gente já já vinha de um histórico, por mais que que era uma pessoa é, com mais idade, mas era de muita visão. E essa tecnologia, ela sempre foi alta desde o início, né? Independente do que a gente hoje tem como uma tecnologia, como é, uma, uma questão 4.0 em si, mas o investimento nas melhores máquinas que o mercado possuía na época, né, ali na, nas décadas de 90, é, início de 2000, já era algo realmente que, que demonstrava que o grupo investia nesse tipo de dissolução, né? então seja numa algodueira, seja nas colheitadeiras as mais modernas, né, que em alguns casos substituía aí de 600 a 1.000 homens, um exemplo da cotonicultura. Então, tudo isso é, já vinha é, da, do trabalho do meu avô e da mentalidade que ele tinha é, em levar uma agricultura sempre com o que havia de mais moderno. Aí a gente tem uma transição que eu falo, que eu acho que a maior preocupação do produtor não é em si olhar e falar, eu sou tecnológico, mas é se adaptar à sua realidade, independente se é uma pessoa mais jovem, uma pessoa com mais idade, é conhecer que esse tipo de, de ferramenta em si, ele só é bom quando você está pronto para aderir a ela, quando ela vai te trazer um retorno financeiro. Então, o que que adianta investir em belas imagens? Né? A gente vê hoje muitas tecnologias que oferecem assim, inteligência artificial, machine learning, esse tipo de coisa é muito, às vezes, além do que o mercado está preparado. A gente precisa ter uma transição muito confortável. Primeiro, nós temos que ter tecnologias simples que apoiam nesse crescimento, né? eu acho que tudo é um crescimento contínuo. É, a partir disso, você vai saber para que, que funcionam os dados. É um monte de dados, simplesmente por estarem sendo gerados, mas não estarem sendo geridos da forma correta, eles são só mais dados. A partir do momento que a gente consegue ter a consciência de que a união de vários dados, de ferramentas diferentes, eles vão trazer tomadas de decisões mais assertivas, você, consequentemente, vai conseguir ter ganhos de produtividade, redução de custo, atrelados à sustentabilidade. A partir disso, você começa, sim, a trabalhar um banco de dados específicos, a criar uma inteligência artificial onde pode te, te dizer, aqui você aplica, não aplica, qual a melhor variedade, qual o melhor defensivo para esse tipo de, de praga ou para determinado momento. Isso é o sonho, é o que a gente espera, né? Tendo uma empresa de tecnologia ou aderindo a uma empresa. Então, muitas vezes, é melhor você ter um projeto e fazer um piloto dentro da sua propriedade, que seja com uma ou duas ferramentas já validadas, mas que você possa acompanhar, ter uma visão crítica e realmente avaliar o custo-benefício disso, é, tudo no que você pode se adaptar. Você tem uma equipe técnica que vai estar tá olhando isso? Tenho, ok. Quanto essa equipe técnica pode trazer de visão, de rendimento, de, de aperfeiçoamento disso? É, tudo isso tem que ser levado em conta. E tem pessoas, produtores, às vezes, pequenas e médias, que fazem as coisas muito bem feitas, não tem, às vezes, uma pessoa específica da tecnologia no campo, e que aí ela precisa realmente ter uma calma, é uma paciência de conseguir, no seu tempo, aderir, é, entender como funciona essa tecnologia, porque simplesmente tecnologia para falar que está usando, eu acho que é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, e muitas vezes acaba queimando boas tecnologias por não ter alguém que consiga executá-las e outras também que às vezes se vendem como ótimas tecnologias, mas na verdade, quando o produtor vai ver, é simplesmente belas imagens, boas coisas, mas não trazem nenhum tipo de ganho, simplesmente custo. Então, para mim, essa avaliação ela é crucial, é você conseguir, na maior simplicidade e no seu tempo de análise, validação e depois aperfeiçoamento, conseguir trazer isso para a realidade de você como produtor ou como é, um técnico, um agrônomo, qualquer coisa, possa identificar e realmente ter uma avaliação correta. Então essa é a forma que o JCN faz hoje. A gente sabe que existem muitas empresas que estão à nossa frente, que com uma equipe maior. É, eu digo que a nossa equipe, ela, às vezes, ela não é do tamanho de outras, mas realmente ela é muito qualificada. Por quê? Ela tem essa visão de que a gente não vai fazer nada além do que a gente tem condições para não prejudicar o nosso trabalho e nem prejudicar outras tecnologias e ferramentas que estão aí. E aí o objetivo é o que cabe no orçamento, o que a gente sabe que é primordial para trazer ganhos, isso a gente enxerga como um investimento imediato, então geralmente tudo que chega de novo e consegue ter um payback interessante está sempre na visão do grupo.
0: Realmente é bem interessante a visão porque é engraçado porque até nós, que estamos na, na outra ponta, hoje eu estou na Corteve, o Luciano está como gerente de um grande grupo, ficou muito claro, né? então assim, mesmo na hora da venda, porque hoje a gente tem as grandes multinacionais patrocinando a né, implementação de novas tecnologias, e muitas vezes se você não tem um payback, a multinacional investe no um dinheiro que muitas vezes vem das sementes, do químico, só que ela não retorna, então assim... É muito claro que você precisa ver uma visão do que usar. Mas, Cris, eu acho que uma grande pergunta, até a gente fez, um, acho que no um segundo ou terceiro episódio, você diria, assim, isso é um ponto crucial. Imagina, assim, meu vou, meu vou tem, eu gosto de citar aí como exemplo, que hoje ele vai fazer 80 anos e é produtor. É, talvez ele não, mas, meu pai, por onde começar? Qual que seria, acho que você acredita que seria o primeiro passo, entendeu, você, daquele produtor mais tradicional, qual que seria o primeiro passo, é uma planilha de Excel, é o financeiro, é o estoque, é o que está acontecendo, controle de aplicação, o que você poderia falar assim, acho que não adianta você ver uma imagem, fazer um MIP, sem saber seu controle financeiro, como que você tem essa visão dos primeiros
1: passos? Independente da idade, Bélix, eu acho que independente do seu pai, do seu avô e sendo produtor, uma coisa que sempre vai fazer sentido para quem está no campo e quem está produzindo é você ter ganhos. Ganhos que sejam tanto na parte financeira quanto na parte de produtividade que, consequentemente, acaba trazendo margem da operação. Né? Tudo isso, é, a gente, eu acho que passa por um, primeiro por uma avaliação, uma identificação do que a gente faz de bom e onde a gente precisa melhorar. Isso aí não precisa de muito, não precisa de nenhuma tecnologia, para conseguir identificar, né? então, onde está o meu maior gargalo? Onde aquela torneira está aberta? E foi assim que surgiu a Perfect Flight, onde a gente não tinha nenhum tipo de gestão, nenhum tipo de rastreabilidade, e era algo que a gente enxergava, que em momentos trazia eficiência, em momentos a gente sentia que não estava tendo o resultado que a gente pagava e esperava ter. Então, é, para cada um dos clientes, para cada um dos produtores, os pontos fortes e fracos sempre vão determinar isso. A partir dessa avaliação, se é um modelo de um RP, se é um modelo de uma energia limpa, se é um modelo é, de um equipamento que vai trazer uma melhor plantabilidade, tudo isso é uma questão de adaptação e de, de você eleger prioridades. Né? Eu acho que a gente acaba conhecendo muito bem o nosso negócio e eu te garanto que independente da idade, se você tiver empresas sérias, empresas que demonstrem o valor que elas levam para o produtor e que, no final, aquele investimento que ele está fazendo está retornando e, inclusive, trazendo lucro e vários benefícios, é impossível. Eu não conheço uma pessoa que fala eu vou ter lucro, eu vou pagar menos do que eu estou recebendo e eu não tenho interesse nisso, aí você me desculpa, ele está tão atrasado como produtor e, e os dias dele estão tá, contados como qualquer empresa hoje no mercado. né? Eu vejo é, hoje mudando a parte de, de produtor realmente para uma empresa, é uma empresa agrícola. Qualquer um que queira fazer isso tem que estar tá olhando suas margens, tem que estar tá fazendo conta, tem que estar tá olhando os juros que ele está pegando de um financiamento. Então, tudo isso é básico. E a partir desse processo, avaliar o que, que tem no mercado que realmente vem trazendo resultado. Você tem empresas, muitas vezes, que te oferecem sonhos, oferecem mundos, mas que não entregam isso. Então, geralmente, a empresa que entrega, ela fala, vamos fazer um piloto, você vai me pagar mediante a um, a um acerto, a, a, a você validar e me demonstrar que isso é um investimento que me traz valor, me traz lucro, que eu vou conseguir reduzir custo, aumentar a produtividade e também vou conseguir é, ter uma gestão do meu negócio. Então, quando você une tudo isso, Pérez, fica muito difícil a gente falar comece por aqui ou comece por ali. O que eu vejo é a gente autoconhecer o nosso negócio, eleger as prioridades onde a gente tem pontos que talvez não sejam falhos, mas que têm oportunidades de melhoria. E através disso, aí sim a gente vai prospectar no mercado, procurar soluções que possam realmente sanar essas dores. Né? A gente vai fechar essas torneiras que estão abertas consequentemente, aumentar a margem do nosso negócio.
2: Concordo muito com suas palavras, Cris. Eu acho assim, de vez em quando alguém vem, pergunta, consulta a gente por estar na frente da tecnologia, até pelo bendito água, bastante gente ainda por aqui, é, qual que é o caminho certo de começar a tecnologia, né? qual que é o caminho mais fácil? Eu acho que não existe um caminho mais fácil, mas existe um caminho mais assertivo um caminho que faz mais sentido para aquela realidade daquela fazenda, daquele produtor. né é, Puxando o gancho aí do que você falou, é, compartilha com o pessoal, conta para gente o que que você tem usado é, de tecnologia, é, de forma geral, na propriedade, no grupo, o que, que você está usando, ah, que, em que momento que você está do processo é, e o quanto você ainda quer amadurecer ou quais são os próximos passos que você, como produtor, vai vai fazer na tecnologia.
1: Bom, Cian, excelente pergunta, é, me coloca um pouco contra a parede, mas eu falo que realmente eu não faço propaganda e, e principalmente pelo convite de vocês, esperando total transparência, eu, eu falo abertamente, inclusive costumo postar bastante da, do, das ferramentas aí que a gente é, tem tido bons resultados, né? eu só peço perdão para alguma tecnologia se às vezes eu esquecer, mas depois eu acabo corrigindo isso também. A gente tem, é, como eu falei, né é, prioridades, a gente tem é, testes com algumas tecnologias que a gente acredita que possa, no futuro, trazer essa relação de custo-benefício. né é, A gente fica de olho em tecnologias não só no Brasil, como de fora, apesar de saber que para nossa realidade né do campo e, e da produção aqui muito diferente, às vezes, de outros países... É, a gente consegue se adaptar muito mais rápido ao que a gente tem aqui. É, só para começar hoje um pouquinho do que a gente utiliza, a gente tem é, Precision plant e estamos bastante contentes com a melhoria na plantabilidade, uma coisa que, que a gente dentro do grupo JCN acredita demais, é, não só na quantidade de plantas é, por hectare, aí, mas sim na distribuição dessas plantas. Então a gente teve assim uma melhoria gigantesca, principalmente... Na cultura do algodão, a gente tinha muito problema, às vezes de falha em, em, alguma, em alguns instantes, plantas duplas, às vezes até triplas, né? E a gente conseguiu corrigir muito isso. E, e hoje a gente tem, assim, é, tido ótimos retornos, né? Eu acho que é, tem a parte do investimento inicial, mas realmente você acaba também é, diminuindo bastante os arremates, então. É, é algo que você reduz o custo na, na, na compra da semente, né? antigamente, para se ter uma ideia, a gente fazia cálculo aí em cima de 7% a mais de compra de semente por conta desses arremates, hoje a gente já trouxe esse número para 2%. É, a gente tem aí é, tecnologias que, que já foram testadas, algumas a gente continua, outra por problemas de negociação, realmente a gente acredita que o valor está um pouquinho... É, acima daquilo, mas eu nem vou citar quais a gente trabalha hoje ainda ou não, mas sim que eu acredito na tecnologia e que ela faz sentido para o produtor, tá? A gente tem Tech, é, o FieldView mesmo, é, a gente gosta muito da tecnologia da, da Singenta Digital, né? O antigo Striver, que todo manejo de pragas, a gente consegue estar tá integrado junto a Perfect Flight, então a gente faz esse manejo e consegue fazer Algumas aplicações aí é, direcionadas, né? Dentro da, da Granular também, a gente acredita em muitos benefícios que ela vem se adaptando à realidade brasileira, com algumas é, questões bem pontuais aí, né? Eu acho que a parte principalmente de, de aplicação aí de, de herbicidas localizados tem mais usabilidade em algumas regiões é, no Brasil do que outras. E também acredito que, que a gente tem algumas outras tecnologias aí com relação à energia fotovoltaica, algo que eu acredito bastante, acho que tem é, incentivos, tá? E realmente o payback é muito interessante. A gente investiu há uns três anos e hoje a gente vem, vem tendo ótimos resultados, ótimos mesmo. O payback inicial era de seis anos, hoje a gente... Acredita que com quatro anos e meio já vai ter pago essa conta, né? Me desculpa, eu, eu falei também da Granular, mas também tem a tecnologia digital da Base que traz alguns pontos aí, até voltando um pouquinho, né, Pélix? Acabei é, invertendo um pouquinho as, as histórias aí, mas eu acho que o pessoal que conhece as tecnologias, depois se você puder até citar um pouquinho mais do trabalho de vocês, eu acho que, que é importante. A gente vem. É, caminhando com bastante olho para isso. E aí eu acho que a questão de RP, né hoje sistemas integrados, é, hoje a gente utiliza o SAP Business One, e a ideia de todas essas ferramentas que a gente é, acaba utilizando e outras que a gente vem mantendo o olho e um, e um histórico aí, né, de, de acompanhamento próximo, a ideia é que a gente consiga integrar tudo isso, a base de dados ela se cruza e a gente consiga, através de informações rápidas e precisas, tomar a melhor decisão, né? aliando então estações climáticas com um determinado tipo de operação, determinada telemetria, e aí no futuro, claro, é, esperando que esses modelos e essas ferramentas tragam algum modelo de predição em cima das escolhas das melhores variedades, das melhores adubações, e, e coloque tudo isso é, de uma forma que o produtor tenha ganhos e ganhos com agilidade realmente impactando nessa parte de margem no bolso no final da história, né?
0: Eu vou, vou quero fazer um, um comentário aqui, só queria dizer que o, o Chris Corsi simplesmente comentou todas as grandes empresas de todas as multinacionais, ele, eu acho que foi assim não vou deixar ninguém de fora, senão alguém vai ficar chateado. Amanhã, algum diretor vai falar assim, putz, esqueci da Basta. daí, ele falou assim... Eu fiquei imaginando, ele falou assim, ele esqueceu da Basta, aí voltou. e falou, não, tem a Basta, que é extremamente importante. Eu falei assim: não, nenhum diretor da Basta, da, <risos> da Bayer da Singenta,
1: vai ligar pro Cris amanhã. Quando eu vi o tá um episódio... Gente... Vocês me colocam numa enraqueada. Geralmente... Eu não as perguntas são mais pontuais né? o que você utiliza para isso aí a gente vai, então tá ali no, no calor do negócio quando vocês me perguntam todas as que a gente utiliza é e eu fiquei alguma? só pensando assim qual que a é Perfect Fright tem
0: parceria daí foi uma
1: pergunta <risos> na verdade com isso eu falo que a gente tem hoje, uhum. é, isso é, é um grande prestígio, né? de todas essas e mais algumas outras também como FMC, a gente aí rara, nós temos uma parceria muito forte, principalmente na cana-de-açúcar aí, nós temos a questão do ouro fino, mas não é a questão da parceria em si com o modelo da ferramenta digital, eu vejo o seguinte, até a gente tem o Operation Center da John Deere, que é algo que veio melhorando muito ao longo do tempo, era algo que no início, eu tive muitas conversas com o Rodrigo Bonato, que hoje responde lá, um diretor da parte de tecnologia da, da John D, mas que é meu amigo pessoal, e no início, a abertura que eles davam para críticas construtivas foi muito bacana, e isso aconteceu com todas essas outras é, ferramentas que a gente citou aqui dessas multinacionais, porque Geralmente essas ferramentas, elas estão em outros países com outras realidades, então tem clima que pesa, tem tipo de solo que pesa, e você se adaptar a uma cultura e um modelo de produção diferente, acaba tendo que ter várias e várias mudanças. E se a empresa não estiver aberta e disposta a reconhecer que para cada tipo de país, para cada tipo de cliente, ela tem que realmente se aperfeiçoar, e trazer para a realidade algo que faça sentido e que vai te trazer benefícios, né? tudo aquilo que a gente já falou, redução de custos, é aumento de produtividade, às vezes varia muito. E, e essas empresas, o que eu sinto é que realmente elas chegaram com problemas, chegaram com é, soluções que às vezes não atendiam a grande maioria, mas elas estão se adaptando, elas estão conseguindo ouvir o produtor elas estão treinando melhor a equipe. Hoje eu vejo, né? Até seu exemplo da Bex, porque realmente eu acompanho seu trabalho há muito tempo e e é um profissional que todas as empresas ficam de olho e que agrega muito em conseguir trazer o valor da tecnologia e como ela vai chegar no cliente e não parar aí. Mas qual é o sucesso do cliente? O que a gente precisa fazer? para entregar esse valor e esse valor ser perceptível. Isso aí é, um, é, um, é tem um início, um meio e ele não tem um fim, porque é uma melhoria contínua. Quando você acha que você chegou em algo que já faz sentido, você ainda consegue trazer maiores oportunidades. Então, assim, o ponto que fica, mesmo às vezes, né, falando de tanta tecnologia e tudo de uma vez, o que às vezes gera uma dificuldade, às vezes a gente até confunde um pouquinho, mas o que tem que ficar de tudo isso que a gente falou é assim, a gente conseguir trazer tudo isso para dentro de casa, validar essas informações, a gente tem às vezes uma tecnologia, duas, três que fazem a mesma coisa, e uma vai se adaptar melhor em um cliente, talvez pelo pós-venda, talvez pelo profissional que está ali muito bem treinado em determinada região, e vai muito de uma avaliação desse cliente com quem ou o meu santo bateu, além da tecnologia ser boa, mas com quem a entrega realmente fez sentido, deu uma atenção a mais, às vezes, nem ligado àquilo que a tecnologia simplesmente entrega, mas outros pontos que, às vezes, ele olhou ali e falou, pô, aqui você pode melhorar, ali você pode estar tá, tá tendo uma visão, eu tenho um parceiro que, que ele pode aqui te ajudar, porque tua dor nisso é maior do que aquilo, entendeu? Então, eu acho que tudo isso faz sentido, e as empresas, principalmente durante a pandemia, eu sinto que elas tiveram uma abertura maior para falar com o produtor, principalmente por utilizar a videoconferência, poder ter um pouco mais de tempo para olhar os trabalhos e os resultados. Então, tudo isso nesse momento ruim, mas que acaba sempre tendo coisas boas e oportunidades, acabaram favorecendo e hoje a gente tem empresas mais preocupadas e produtores mais preocupados em entender o processo de tecnologia, que não precisa ser nada mirabolante, mas que tem que entregar resultado e isso
2: tem que ser perceptível. Ô, Cris, acredito que vou te colocar mais um pouquinho contra a parede. Não, deixa
0: eu fazer só uma dedo aqui, ó. <risos> Se meu chefe estiver ouvindo, você ouviu aí, né? Sou um
2: cara concorrido. <risos> <risos> é um cara mais Vai lá, Luciano. O é um cara usando o bendito para pedir aumento, cara. Como não, é que... eu não tô
0: pedindo aumento,
2: Foi que eu sou concorrido. Eu <risos> concorrido. <risos> Ô, Cris, então vamos aí. A pergunta é de um milhão de reais agora. É, bom, diante de todas, todas essas plataformas e todas essas tecnologias que você falou, nós estamos aí com a safra 2021 em andamento já, né? mas acredito que você tem um processo aí de, de relatório, de input de dados diário, semanal, mensal, é, mas no final da safra, quando você, como produtor, quando você sentou para fazer o seu planejamento estratégico ali de é, renovação de frota, de troca de maquinária de aquisição de adubos, fertilizantes, corretivos, defensivos, sementes e tudo mais, todo o planejamento que você foi fazer. Uh, o que que você, o que que fez sentido, o que que gerou mais valor para você? É, pode falar de empresa ou de tecnologia, fica à vontade, mas aquilo que você olhou, é, que você executou na safra uh, 19 e 20, que você falou, opa, aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui eu errei, aqui eu acertei, a partir de agora a gente vai mudar esse processo, vai mudar essa gestão uh, e vamos tentar ser mais assertivo na safra 20 e 21. O que, que toda essa essa gama de tecnologia, de soluções do AgriTech, o que trouxendo para você de mudança dentro do grupo JC? É,
1: é um ponto bastante interessante, pergunta muito boa. É, a gente tem sempre um, um planejamento, uma forma de, de trabalho muito bem clara para os nossos gestores, né? Eu falo que é, os pilares que a gente tem hoje é, em cada um das operações, né? Em cada uma das operações é muito bem definido, independente se existe uma troca ou não é, ao longo do processo. É, toda essa parte de critérios, coisas que a gente leva muito em conta, é, começa desde a da parte da escolha da semente, a gente não valoriza só a parte de germinação, mas um ponto que eu acho que às vezes o produtor brasileiro ele não dá é, tanta importância e que eu acho igual ou maior, tá? é a parte do vigor, às vezes a gente tem algumas empresas que te oferece porque a legislação brasileira, se você falar em 85% de germinação e 80% de vigor, é, eu acho que às vezes não, não demonstra realmente o que deveria ser valorizado, às vezes um custo um pouco acima para uma empresa que te oferece acima sempre de 90% de germinação e acima de, de 90% de vigor, ela tem que ser olhada com outros olhos, então isso aí representa muito na produtividade final e você poder alcançar né o teto produtivo de cada uma dessas variedades. Então a parte de adubação, que é algo que a gente é, sempre é, procura olhar com muito carinho, melhorar, eu, eu, eu cito, Lucien, que erros a gente sempre tem bastante, e, e muitas vezes é em cima, às vezes, de coisa que a gente acertava há alguns anos e por uma desatenção alguma coisa em uma propriedade ou outra acaba acontecendo. Isso é natural do ser humano, né? O que a gente procura sempre é tá acertando mais do que errando. Tem erros aí que a gente não pode é, se dar o luxo, né, de, de comer margem é, da nossa operação, porque é uma operação que depende de clima é uma operação que depende, às vezes, de detalhes, né? a variação que a gente está tendo no dólar. Se a gente errar numa compra ou errar numa venda, não ter isso muito bem definido, é, acaba impactando e tirando a sua margem de lucro, então tem que ser levado em conta. E como eu falei, eu acho que não é nem necessário é, falar de, de ferramentas, porque é, as que fazem sentido para nós hoje são essas que eu citei, tem mais algumas que, às vezes, eu acabei esquecendo, mas porque elas mostraram ao longo de todo o processo que o investimento se pagava e que sobrava um dinheiro no bolso. Senão elas não estariam é, dentro do, da nossa empresa. Eu acho que é algo que a gente não pode ficar testando, testando, sem conseguir mensurar o que ela está trazendo de retorno. Isso serve para tudo, né? Eu acho que um investimento num armazém, um investimento numa ampliação ou numa modernização, de numa doeira, tudo isso passa pelo pela análise. Você tem um custo de investimento, você sabe o que vai trazer de melhorias e você tem um payback. Então, o que cabe no seu bolso e a forma. Coisas que a gente não pode abrir mão, como eu falei: semente, adubo e defensivo, trabalhar com os melhores. Ponto que eu sou muito contra, tá? Mas eu entendo o lado de algumas empresas, principalmente empresas de capital aberto, em cima de trabalhar com defensivo em orçamento. Eu já vi exemplos, até em visita aí, na, no oeste da Bahia, lavouras perdendo 60 arrobas de algodão, porque não tinha mais produto para aplicar numa lagarta rosada, que eu acho que é um dos mais simples controles. Então, assim, até que ponto um orçamento pode passar por cima de um manejo que vai te trazer um lucro no final é, da operação, né? Então, eu acho que o bom senso cabe nesses momentos, né? E, e com certeza essa conta, se ela não estava boa naquele momento, ela vai ficar muito pior por não ter esse tipo de produto. Então, hoje a gente tem uns processos muito bem alinhados. Erros vão acontecer todo ano, o que a gente procura realmente conscientizar, e a gente conta muito com uma equipe qualificada, onde a gente busca treinamentos, a gente busca é, valorizar todo esse trabalho, porque quem derrama o suor, quem está lá na linha de frente são os nossos profissionais, os nossos colaboradores. Então, a gente tem uma distribuição do lucro num PPR, a gente tem algumas metas traçadas, mas eles têm esse benefício de um poder cobrar o outro de uma maneira é, muito produtiva, mas olhando erros que costumam acontecer e que a gente corrige, eles não podem voltar a acontecer. Podem ser novos erros, coisas que ali acabaram passando batido. Mas hoje a gente tem esse fiscal, que é o nosso colaborador, que ele que está ali olhando e acompanhando a atividade no dia a dia, ele consegue é, instruir às vezes o um colega, às vezes uma pessoa, um novato, alguma coisa, e demonstrar que cada uma daquelas atitudes, cada uma daquelas operações, se estão trazendo uma melhoria e consequentemente um lucro, uma margem para a empresa no final, eles vão receber por isso também. Então, essa política da meritocracia e de valorização dos nossos profissionais, muitas vezes um treinamento que a gente abre, por exemplo, para um operador, mas ele vai entender um pouco da parte de, de um eletricista ou de uma mecanização, às vezes o sonho dele era aquilo. E para nós não importa se ele vai treinar, vai se tornar um profissional melhor e vai sair. A parte de rotatividade, o que importa para nós é que a gente vai estar tá treinando um profissional melhor para o mundo. E eu acho que a consciência de quem hoje trabalha com produção agrícola ou qualquer tipo de, de indústria ou qualquer tipo de comércio, é você conseguir valorizar, transformar pessoas melhores, cuidar da sociedade e tudo isso eu acho que também tem que ter uma visão para o nosso meio ambiente. A gente tem algumas leis, algumas coisas complicadas, mas a gente tem que pensar nas futuras gerações e é possível caminhar com todos, todos esses itens que eu citei de uma forma que traga lucro. A gente vem tendo resultados acompanhando empresas aí, não são só mega e grandes, não. Médios produtores, pequenos produtores, que conseguem fazer isso de uma forma muito boa, que realmente é, é assim, é digno de, de reconhecimento, porque é simplesmente buscar conhecimento, buscar se adaptar da melhor forma possível aí no seu tempo e, consequentemente, você fazer uma produção sustentável e que é possível, sim, é, não olhar mais para o hectare. professor Marcos Fava fala muito disso. A gente está passando para uma parte de tecnologia 4.0 que daqui a pouco a gente não está olhando hectare, a gente está olhando metro quadrado. E isso, a gente conseguir acompanhar cada vez mais nosso plantio, a nossa semente, a nossa adubação, o nosso defensivo, e as tecnologias que vem agregado nisso tudo, nos maquinários, é, nos nossos armazéns, nas telemetrias, tudo isso é, é possível, deve ser adaptado, claro, tudo no seu tempo, no que cabe no seu orçamento, que vai trazer um retorno. Então, eu acho que essa é uma mensagem que fica e que, que tem que ser muito debatida, é, discutida entre os produtores, a gente tem que se aproximar mais, trocar ideia do que é bom, daquilo que precisa melhorar. É, eu acho que tudo isso vai fazer muito sentido e vai trazer muitos benefícios para todo o agro, não só no Brasil, como no mundo.
0: É fantástico, acho que... Muito bom. Uma aula, para os nossos ouvintes, foi uma aula, prestem atenção, entendeu? Então, como a gente brinca de vez em quando, a gente tem algumas... Algumas entrevistas que são quase uma pós-graduação.
2: <risos> Queria só assim, não... comentar essa, o, o que o Cris falou: só é, essa parte aí de que você já presenciou, né? Infestações ali altas ah, e você tem os profissionais competentes e qualificados para suprir aquilo ali, eles não poderem, ah, por não poder fugir de, de um planejamento, ou não poder fugir daquilo que está orçado. É, eu já presenciei também lá dentro e de fora a gente vê isso constantemente, acho que é uma dor aí de quem é de grande grupo que está tá nos ouvindo, da, da parte engessada aí do processo de poder tomar uma, uma tomada de decisão diferente daquilo que foi planejado. Realmente é uma é uma dor dos, dos grandes grupos, grupos de, de investidores, aí é, de vez em quando em uma rodinha no no <risos> boteco, aí a gente escuta algumas histórias aí que aconteceram por causa disso. E é lamentável, porque a tomada de decisão, a velocidade de dados e informações que a gente tem na mão hoje, dá para fazer um planejamento por dia, se tivéssemos tempo. Infelizmente, isso não acontece.
0: Bom, nossos amigos, está encerrando agora a primeira parte. Eu sei que apareceu minha voz no meio do nada, assim, cortando a gravação, mas como nós já falamos em outros episódios, quando a entrevista é boa... Convidado é bom, a gente divide em dois, né? porque tudo que é muito bom a gente não entrega de uma vez só. <risos> Brincadeiras à parte, é porque o episódio tá ficando muito longo, eu sei que vocês já estão chegando na fazenda ou terminando de lavar a louça, a gente dividiu em dois. Como diz o nosso amigo Luciano, vamos fazer alguns agradecimentos, mas antes, compartilhe, é, favorite, compartilhe no Instagram, no LinkedIn... Escreva no mural da fazenda, escreva no, no mural da faculdade para ouvir o bendito agro, e porque esse foi um dos melhores episódios, realmente foi, acho que trouxe uma visão totalmente diferenciada do mundo agro, de tecnologias, de produtor, de percepção, de crescimento, então é, um, é uma família que vem crescendo no agronegócio durante 50 anos, então realmente é de, é de grande valor aí Quanto mais pessoas ouvirem, mais você está disseminando aí coisas boas e tornando-se uma pessoa
2: melhor. É isso aí, Pérez, é isso aí, nossos queridos, benditos ouvintes. Muito obrigado por estarem conosco aqui neste mais outro episódio gravado. Uh, agradecer aí aos nossos parceiros de sempre, ao Maicon, lado da Agricultura de Alta Precisão, a Silvia de Rocha, do Dicionário Ponto Agro, ao nosso amigo Yuri Carvalho, lá do Bahia Agrícola, que sempre curte, compartilha o Prosa de Guapão. E agradecer a todos vocês que nos ouvem, que pedir para vocês que nos curtam, nos favoritem aí nos seus agregadores e compartilhem, compartilhem esse conteúdo, compartilhem com seus amigos para que a gente alcance mais pessoas. Cara, e não perca, não perca a segunda parte desse episódio que está fantástico, está melhor que a primeira, acreditem. Verdade, está melhor
0: mesmo que a primeira, como... Uma disposição está emocionante. Então, obrigado a todos e até o próximo episódio. Abraços.